0: Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou chamar aqui a nossa próxima entrevistada, que está há algum, algum tempo nos aguardando aqui do outro lado da tela. Peço desculpas e agradeço a paciência dela, comentarista histórica aqui no Faixa Livre, a médica, especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, Anderson. Estava aqui ouvindo. Muito bom né? entrevista do Congresso em Foco. Trabalho lindo. Sem dúvida, sem dúvida. Eles fazem um trabalho excelente. A gente já dialoga com o pessoal lá do Congresso em Foco Há muito tempo, Silvio Costa, que é o presidente, o, o diretor lá do Congresso uhum. em Foco, o idealizador, enfim, a gente bate esse papo aqui com eles há um tempo, e hoje a gente quer conversar contigo, Olivia, você que também há bastante tempo mantém esse diálogo produtivo conosco aqui no Faixa Livre. Ontem, no programa de ontem, inclusive a gente conversou com o, o professor Júlio Croda, que é um médico infectologista, tratando do Dia Nacional da Vacinação, que foi celebrado uhum. aí na última terça-feira. E hoje é lembrada uma outra data mais do que importante para os profissionais de saúde, Olívia. Dia 18 de outubro é o dia do médico. Essa categoria que é fundamental para que nós, brasileiros, aí, superássemos aquele drama, né? aquele período gravíssimo que a gente enfrentou ao longo da pandemia de Covid-19. Não só nesse momento, os médicos aí, é, fazem um trabalho de muita dedicação é, no nosso país. Enfim, se entregam de corpo e alma para prestar auxílio às pessoas, em especial àqueles profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde, diante do descaso que há com esse setor aqui no nosso país, e ainda são não, eles não são apenas desvalorizados, os médicos, né, Olígia, como também vítimas de uma série de ataques, de uma turma odiosa, que considera esses profissionais... Como... E já que eu, eu quero, além de parabenizar você, em nome de toda a equipe do Faixa Livre, representando toda a categoria médica, queria te perguntar também... Por que, que os médicos ainda são tão desvalorizados aqui no nosso país, mesmo diante de tantas evidências da importância desses profissionais, Lígia?
1: Bem, olha só, Anderson, eu não sei se os médicos são tão desvalorizados, né? Eu não sei se você, a gente os médicos têm um valor de remuneração bem elevado no país, né? Tem um indicador importante hoje, que é usado na União Europeia, por exemplo, que é assim, a remuneração dos médicos em relação ao rendimento geral da população. O que se espera é que os médicos, a remuneração dos médicos não seja tão, tão, assim, maior do que a dos professores, do que a dos advogados, enfim, mas no Brasil é. Então, os médicos, em termos, assim, do seu valor, valor monetário, eles não são tão desvalorizados. Agora, é, veja, remuneração não é prestígio, né? É, o prestígio da categoria, eu acho que ele está muito, muito, muito abalado muito abalado. Por várias razões, né? Por uma pororoca de razões. Primeiro, enfim, pela, pelo, pelo próprio desempenho do SUS, né? Que acaba confundindo, né? Confunde. Então, quando vai bem, por exemplo, na pandemia, os profissionais de saúde foram aplaudidos. Quando vai mal, os profissionais de saúde são vaiados, né? E os médicos, eles, digamos assim, encabeçam essa, essa, o que seria a coisa dos profissionais de saúde, né? Então, isso eu diria, assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a categoria está muito dividida politicamente, né? Essa polarização esquerda-direita que houve no Brasil, nem eu diria esquerda-direita, mas é uma coisa menor, né? Progressistas e extremistas, né? Então, também abalou muito, abalou muito a categoria. Eu diria assim, a gente não está conseguindo mais é, ser uma voz respeitada, como já fomos, né? Como, por exemplo, quando se fez a campanha do soro de reidratação oral, a campanha do cinto de segurança. Isso eram campanhas realizadas por médicos, né? E atualmente não mais, né? Enfim, então, que, e bom, o terceiro fator, né, eu acho, né, que ele acaba sendo prejudicial, são os médicos dos ricos, né? os médicos da, da elite, da elite política, da, dos presidentes, dos ministros e os médicos dos ricos, que aparecem assim como... Isso também não ajuda, né? não ajuda a... a, 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 que a... Enfim, há uma compreensão do que é a profissão médica, do que, quais são os limites, quais são os potenciais.
0: Sem dúvida. Opa, meu microfone estava tá fechado aqui. Sem dúvida, DG, eu concordo plenamente com você. Quando você se trouxe essa questão é, é, da remuneração dos médicos, eu estou de acordo de que, em comparação com uma série de categorias aqui no nosso país, os médicos são, entre aspas, privilegiados, recebem bons salários, nesse sentido. Mas, sinceramente, eu, eu acho que, ainda assim, essa, essa remuneração é, ela se dá num nível um, um pouco inferior, porque o, o, a, o nível de comparação ele é muito baixo, né o, 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 o salário mínimo aqui no nosso país, é de acordo com o Dias, ele teria de estar na casa dos 6.500 reais. É, eu,
1: Hoje... Mas deixa eu te interromper, eu não estou comparando com assim, Sim. não. Claro que aqui no Brasil, claro que a gente tem uma desigualdade brutal, a gente está comparando com o imposto de renda. Uhum. existe hoje um, um dado que é legal que é a remuneração declarada dos profissionais liberais isso é muito interessante os médicos estão lá em cima muito então assim primeiro lugar primeiro lugar é dono de cartório como já se poderia prever né uhum. os magistrados estão assim né mas os médicos estão muito bem situados Claro que isso não é, mas não tem média, não tem mediana, não tem óbvio, né? Eu sou médica, eu não, eu não, eu não essa remuneração ela não é a minha remuneração, né? Claro. né? Isso está puxado, isso está puxado por valores muito elevados de alguns poucos profissionais. Uhum. Agora, de qualquer maneira, de qualquer maneira, é importante que se entenda isso, Por quê? porque se não fosse assim, haveria, a gente teria ganho as entidades médicas. Uhum. Nós não ganhamos, né? Há uma certa, há uma certa satisfação do, dos nossos colegas em relação, digamos assim, não às condições de trabalho, mas o valor remunerado pelo trabalho, sabe?
0: Entendo. Ô, 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 Lígia, aproveitando que você citou isso, a, a, o Conselho Federal de Medicina ele continua sitiado lá pelo, pelo bolsonarismo? Lígia? Continua, continua. Assim, assim, Não
1: houve ainda eleição para o Conselho Federal de Medicina, houve a eleição para os conselhos regionais. Uhum. Mas, assim, a, a, como o Conselho Federal de Medicina ele é influenciado pela eleição dos conselhos regionais, a gente já sabe que o resultado será esse. É, é trágico. É trágico. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, assim, um dos bolsonaristas assim mais, digamos assim, é, que expressa uma brutalidade né, que não combina com a medicina, né, ele expressa essa, sabe, dele, essa brutalidade, ele está na diretoria. Embora também hoje esteja na diretoria uma pessoa que a gente gosta, que a gente considera. Que, foi o, que, que esteve da vigilância epidemiológica da secretaria durante muito tempo, mas é uma composição mais da La Cláudio Castro, alguma coisa assim, que não resolve o problema, que é da gente ter uma medicina que seja uma medicina laica, uma medicina solidária, uma medicina humanista, né?
0: Tá certo. Lígia, é, eu queria tratar agora do seguinte... É... Quais você considera hoje os principais, digamos assim, obstáculos que a classe médica enfrenta no nosso país, para além dessa onda de ódio produzida pela extrema-direita, especialmente os médicos, os profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS? Quais são os principais desafios colocados hoje para os profissionais da área de medicina, Lígia? É, aí sim, aí é
1: o que eu acho que entra essa desvalorização, né? Eu acho que um dos principais desafios é não gostar do que faz, né? É não ter identidade com essa população, é, essa população também, por sua vez, ela, ela, é, ela atua agressivamente, né? há uma, não há... Então, assim, é, é difícil, é muito difícil, muito difícil trabalhar, só as condições são muito precárias de trabalho no SUS, né? muito precárias, e, 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 e há um... E há é uma revolta da população em relação aos médicos né, que faltam, que atendem despersonalizadamente, etc. Então, assim, como se houvesse uma luta de classes ali, né? E de fato, e de fato ocorre. Ocorre. Então, as pessoas estão cansadas né, de chegar no serviço de saúde e ouvirem não, 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 não. E isso, assim, a, a, como compreender isso, né? se não personalizar, né? atribuir a, uma, a um inimigo, a, uma, a um adversário, que nesse caso será sempre o médico. né? Então, assim, há problemas, né? problemas muito grandes, mas também assim, fora disso não há solução, como a gente viu com o tiroteio que ocorreu na Barra da Tijuca, né? e o um médico foi salvo pelo SUS. Né? Ele foi ali para o um hospital do SUS salvo pelo SUS. Então, é, também mas isso acaba sendo pouco, pouco divulgado, pouco, né? O que acaba aparecendo é mais é essa, esse dia a dia tão tenso, né? Tão, tão, tão difícil, né? Então, é, eu diria que o
0: desafio é, é grande, né? O um desafio é muito grande. O, o SUS aparece muito pouco na grande imprensa, Olívia. Eu vou te falar, eu vou te ser muito sincero. O SUS aparece muito pouco. É, como, como com a verdadeira importância que ela tem eu acho que a grande imprensa não dá a verdadeira importância que o sistema tem no nosso país eu acho que isso é fundamental definitivo nessa percepção que há dos brasileiros em relação ao SUS. não Lígia?
1: eu acho que sim eu acho que a gente tinha que ter assim uma imensa imensa imenso é, tratamento é, político e, e... E, portanto, né, a prioridade política ao SUS ela tinha que se expressar de maneira muito intensa na, 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 vida, né? na vida dos brasileiros e brasileiras. Isso não acontece. Na realidade, não acontece mesmo. O que a gente vê na mídia é propaganda de farmácia e drogaria. O que a gente vê na mídia são os médicos de rico. O que a gente vê na mídia... A gente não vê na mídia... Olha só, o Anderson, o, o... quem trabalhava no SUS... Era da grande aquele personagem da grande família que era desempenhado pelo Marco Nanini, que era um homem bom, né? Era um personagem assim, é, um homem bom. Mas ele era um homem bom, meio bobo, né? Assim, isso foi o melhor que nós tivemos, né? Mas é claro também que quem escreveu a Grande Família. É, é, foi quem, é, quem era, né? Uma pessoa extremamente progressista, de esquerda e tal. Na mídia, isso não aparece. Nas novelas da Globo, o SUS só aparece quando é para atender o inimigo, o bandido. É, enfim, a, a, as pessoas, assim, elas não são atendidas no SUS. Elas são atendidas porque o um rico paga para a pessoa pobre ser atendida, ou o rico é atendido no rico, né? Então, tem, então, enfim, é uma tragédia isso. né é um, é, O SUS é escondido. Então, como que, que esse profissional ele vai se sentir valorizado? né Ele se sente ali, ao
0: contrário, ele se sente totalmente desvalorizado. O, o SUS ele só aparece da pior maneira possível na grande imprensa. Essa é a grande verdade. Com hospitais lotados, com, com falta de atendimento para as pessoas. É, essa é a única forma que o Sistema Único de Saúde, ou a maior sim, sim. parte das vezes em que o SUS aparece... Na grande é. mídia. Agora, voltando a falar um pouco sobre a questão do, dos profissionais de saúde, dos médicos propriamente dito. Em relação à formação desses profissionais, Lígia, você considera ela hoje bem feita aqui no nosso país? As residências médicas, elas se dão aí no, no tempo certo, com acompanhamento devido pelos professores supervisores, o tempo de residência é o ideal, enfim. Os nossos futuros médicos, eles são bem formados? Só para citar um episódio que a gente teve aí nos últimos dias, recentemente, aquelas imagens absolutamente lamentáveis Notem, estudantes é. é, aqueles estudantes de medicina em trotes aí para lá de condenáveis enfim, isso representa de alguma forma, Ligia, um nível de formação do, dos, dos estudantes?
1: Olha só Anderson, eu diria assim a, a pra gente começar, né? sim mas isso é uma minoria mas isso sempre aconteceu e aconteceu assim nas nossas turmas isso existe é preciso, é preciso que se entenda isso isso existe e precisa ser tratado. Se existe, precisa ter instituições que resolvam que, enfim, o que, 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 que vai ser feito, o que, que não vai ser feito, etc. Né? Mas, assim, estão falando das exceções. Né? Isso, é uma, isso não, é, não é regra. Mas, atualmente, é regra que os estudantes de medicina sejam formados em faculdades privadas. Então, mais de 75% das vagas para alunos de medicina, de matrículas, estão nas faculdades privadas. Veja, faculdades privadas não formam para o SUS. Né? Não formam para o SUS. Então, daí já começa, já começa, eu não estou dizendo que são aquelas pessoas se masturbando na, no jogo de vôlei feminino. Mas é isso, pode ter gente muito legal, mas essas pessoas não vão ter essa, essa formação para o SUS. 25% das vagas nas universidades públicas não compensam isso. Né? Então, a gente tem um problema enorme. Assim, cresceu muito o ensino privado, né? o ensino universitário privado, e a medicina puxou. A medicina Há uma inversão. Né? No meu tempo, era diferente, era o contrário. Tinha muito mais matrícula na rede pública do que na privada. E agora a gente tem... Bom, então, em relação às residências, a gente não tem residência para todo mundo que se forma. Então, a gente tem sempre uma bandeira de 100% de vagas para a residência para todos os formandos Por quê? Porque é um modo de resgatar, de tentar resgatar a má, a má formação é, que ocorreu, que ocorreu é, durante a graduação né, das medicinas. Que ela é uma má formação. É preciso que se entenda isso. Não tem jeito. As faculdades privadas elas não investem em pesquisa. Elas não investem... Então, um aluno... Ele pode ser excelente, ele pode ser maravilhoso, mas ele vai ter muito pouco contato com, com, a, com a ciência, com a pesquisa. Ele não vai ter contato, ele não vai ter chance de iniciação científica, etc., etc. Ele não vai ter esse mundo, que é fundamental hoje para né? a medicina. A medicina não, é, não é um artesanato, ela, ela é arte e ciência. Né? Cadê a ciência? Então... Esse é um problema. Inclusive as universidades, as faculdades desse tipo fecharam nos Estados Unidos em 1910. Então veja, a gente está tá retrocedendo, né? É, é, é muito lamentável em relação à residência. O que que a gente queria? A gente queria que sim, né? Mas aí precisa contra financiamento. Então nossa sugestão é que haja sim, 100% de vagas presidir, que as residências sejam públicas, trazer as residências para para o público, né? Que elas para a gente consiga aí ter uma formação mais científica, etc, mais embasada e financiada pela União, estados e municípios. Porque, enfim, ver se a gente consegue, se a gente consegue quebrar, é porque as residências hoje elas são financiadas fundamentalmente pela União, pelo, pelo orçamento federal. Mas é por enquanto isso continua sendo um desejo. Não, a gente não consegue tornar isso realidade.
0: É, há, há trabalhos muito bem sucedidos, é, exemplos muito bem sucedidos de residência médica aqui, especialmente no caso do Rio de Janeiro, eu me refiro é, ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, que é o hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, que fica ali próximo, no bairro do Maracanã, próximo ao UERJ, é um, ele faz um trabalho de excelência aqui no nosso país, enfim, uma série de, de atendimentos são feitos lá, ambulatoriais, a, a atendimentos emergenciais, enfim, questões que a gente precisa é, exaltar aqui no nosso país, mas de fato eu, eu observo, sim, que há é, uma, uma dificuldade aí em, se, em se abrir vagas para residência aqui no nosso país. Lígia, eu tenho muitas mensagens aqui dos nossos espectadores. Eu vou ler aqui um, um, uma mensagem do Leandro Parra. Ele diz aqui, ó. Corporativismo extremado e pouco caso com o povo mais sofrido. No passado, o engajamento dos médicos na luta pelo SUS era muito maior. Hoje, apoiam a privatização total da saúde. Poucos resistem. O comentário... Do Leandro Parra, e eu tenho aqui, ó, a, a Thelma Brandão, ela diz aqui, Lígia, ó. Bom dia, Anderson, convidados e comunidades, minha admiração especial, a Lígia Bahia, que também foi minha mestra, está aí, a Thelma, foi sua aluna. Lígia, está mandando aí um abraço para você. Obrigado, Thelma, pelo seu recado. Agora, Lígia, é, voltando aqui para a nossa pauta, o, o Ministério da Saúde, é, atualmente comandado pela Nízia Trindade, que foi presidente lá da, da Fiocruz. É, o Ministério da Saúde, nessa gestão do presidente Lula, com nove, nove meses e meio aí de trabalho, e tem dado conta de responder a todas essas demandas do setor médico, depois de, digamos, apagão que houve aí durante o governo Bolsonaro, como é que você avalia hoje a atuação do Ministério da Saúde, Lígia? Olha, eu acho que o Ministério da Saúde está muito bem,
1: sinceramente. É, a, a ministra Nízia Trindade, ela é assim uma espécie assim de, enfim, né, de raio que caiu em céu azul. Está tá indo muito bem no seguinte sentido não tem dinheiro né a gente tem uma política macroeconômica muito desfavorável às políticas sociais né então é, e, e isso é isso é preciso que se entenda né preciso que se entenda a gente não a gente não pode falar do Ministério da Saúde ou da Educação etc sem sem entender que não tem orçamento não tem orçamento e as pessoas ficam bravas com a gente quando a gente fala isso mas é isso então, o ministro pode ser excelente, pode ser maravilhoso, o ministério técnico, etc., enfim, cheio de, 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 de usina, de ideias, etc., mas a, a, a possibilidade de efetivar é, políticas, é, eu diria assim, políticas incrementais, né? fazer mais, não é fazer menos com mais ou mais com menos, é fazer mais, é, é, assim... Então, é, o que está que acontecendo no Ministério da Saúde? Acho que o Ministério da Saúde compreende muito bem esse desafio. O Ministério da Saúde está tentando re, reorganizar o, o que, sim, não é mais. Então, houve a contratação de médicos para mais médicos, né, um novo edital, um edital maior do que o edital no governo Bolsonaro, que o governo, o governo Bolsonaro manteve os editais dos mais médicos. Né? Mas agora foi realizado um edital maior, como é, assim perspectivas um pouco um pouco melhores assim para o trabalho porque é um trabalho também muito precário nos médicos né a gente sempre fala sobre isso né é cruel né que as pessoas sejam bolsistas trabalhando né né bolsa bolsa não é salário né enfim não é emprego protegido e tal isso, isso aconteceu e há, eu acho, assim, talvez, né, talvez, maior entrosamento entre o Ministério da Saúde e Educação, que é fundamental para pensar sobre a formação e para pensar sobre as residências médicas. É, entretanto, assim, é, 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 há maior entrosamento, mas é, 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 a, tem lobby, né? Tem lobby das universidades privadas, tem lobby das especialidades médicas, tem lobby, lobby, lobby pesado. Então, como navegar? Como navegar, digamos assim, de maneira como usando mais sabedoria, porque não vamos ganhar tudo, né? O que que a gente pode ganhar? O que que a gente no, no que que podemos avançar, né? Como pensar sobre isso? Então, residência para terapia intensiva, Residência para a saúde da família e terapia intensiva, a gente tentar encontrar algumas, algumas brechas para aumentar o poder do público né, sobre o, o privado. É, isso, assim, acho que são conversas que a gente tem, tem tido, né, mas tudo muito difícil né, muito difícil porque também tem gente que senta na cadeira é, e acha que agora eu tenho poder. Poder para mudar a realidade, não tem poder para mudar a realidade. Eu diria que não é o caso de jeito nenhum da ministra Anísia, mas há, enfim, sempre também é, expectativas né, de, de realizar é, reformas estruturais, e etc. Eu diria que isso não está no horizonte, né? Infeliz, infelizmente, muito infelizmente, mas não está. A gente, agora, a gente precisa, a gente precisa acumular. É, forças precisa é, tentar mudar um pouco o jogo, né? Tirar um peão do tabuleiro, né? Não é derrubar, não é derrubar a rainha, mas tentar tirar um peão,
0: né? É, não, não é fácil, evidentemente que não é fácil esse processo. A gente precisava contar com a participação popular nesse processo. Acima de tudo, eu eu sinceramente vejo muita mobilização nesse sentido. Ainda mais agora, Olívia, onde há uma crítica enorme em relação ao governo em torno dessa possibilidade de se desconstitucionalizar os limites eh, de investimentos, para os limites mínimos de investimento para saúde e educação aqui no nosso país, né, Olígia? Essa é uma preocupação enorme e que o governo Lula tem tentado levar à frente, né, Olígia? Pois é, não. Não é nem o governo Lula, né? Quer dizer, é o governo Lula, mas também
1: é o Congresso Nacional. Quer dizer, é o pesadelo, né? Pesadelo total. Então... É, e as pessoas ainda querendo achar que, não, isso é normal, não, não é, não é. O presidente Lula prometeu durante a campanha que não faria isso. Né? Essa é uma cobrança que a sociedade brasileira tem que fazer, que nós temos que fazer, nós pesquisadores, nós militantes, nós partidos políticos. Não, não, não pode, não pode, não pode. Assim não pode, assim, assim vai dar ruim, né? vai dar ruim, inclusive nas próximas eleições, não é porque assim não o sacrifício imposto à população ele, ele é muito está muito extremado as pessoas não conseguem fazer diagnóstico de câncer não conseguem ter tratamentos isso 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 é muito cruel é, é muito cruel que se que, que se viva num país assim né que se continue a viver num país assim dia após dia ano após ano então não, né? isso é, é, é inadmissível mas eu acho que é o, 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 é pior né? eu acho que é um pouco pior porque acaba sendo assim, não é só para esse ano entendeu? Uhum. fica sendo uma coisa assim, não, é só agora depois não não, mas não, né? não tem só agora agora, agora é um monte de vidas ali que estão em jogo quando se fala de saúde, estão falando disso
0: uhum. né? a gente não está falando de outra coisa é isso, é isso. É lamentável, a gente precisa fazer a denúncia acima de tudo e pressionar o governo para que desista dessa ideia. Sem dúvida, não, sem ideia. dúvida, sem dúvida. Lígia, eu quero agradecer demais a tua participação aqui. Quero mais uma vez parabenizar pelo Dia do Médico, por toda a dedicação sua ao Sistema Único de Saúde, à medicina aqui no nosso país. É sempre uma honra conversar contigo aqui no nosso programa, ainda mais num dia tão importante como esse. Muito obrigado, Lígia, pela tua participação, te desejando aí um bom dia e deixando o meu abraço.
1: Muito obrigado, Anderson. Parabéns a todos os nossos colegas, né? médicos, médicas e também aos outros profissionais de saúde, que são tão importantes quanto. E, esse assim, muito prazer, né? Muito bom estar aqui de novo.
0: Tá bom? Tá ótimo, Lígia. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Lígia Bahia. Professora Lígia Bahia, professora da UFRJ, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, médico especialista em saúde pública e conversou com a gente, comentarista histórica do nosso programa, tratando aí, nessa quarta-feira, desse Dia do Médico, dia 18 de outubro, comemorado aí no nosso país o Dia do Médico. Muito importante essa data, que a gente mais uma vez celebrou aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente...